0: 22 de marzo de 2022, Ucrania. Millones de ucranianos han tenido que abandonar el país ante la brutal ofensiva que Putin lanzara sobre el país hace casi un mes. Pero son solo una minoría. La gran parte de la población de Ucrania aguanta en sus pueblos y ciudades los envites de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Lo hacen en los sótanos de sus casas, en el metro, en las escuelas lo hacen para defender la democracia y la libertad ante las ambiciones imperiales de Putin. Hace dos semanas surgió en las redes sociales una iniciativa sin precedentes para ayudarlos. Miles de personas de todo el mundo empezaron a alquilar casas y departamentos a través de Airbnb en lugares como Kiev, Odessa o Jarkov. Por supuesto que no tienen intención de usar esos alojamientos, es una manera espontánea descentralizada de persona a persona de ayudar a los ucranianos en su lucha contra una invasión que retrocede los relojes 50 años en el tiempo, 61.000 reservas en una sola noche y dinero instantáneo en el bolsillo de los ucranianos, la tecnología, las redes sociales y la solidaridad como arma para luchar contra la barbarie.
1: Qué alegría de tenerte de vuelta en Madrid, querido Santi. No sabes cuánto te extrañaba.
2: Yo los extrañé aún más.
1: Las noticias que nos llegan del mundo, como todos sabéis, no son positivas. La guerra sigue, sigue muriendo gente. Este delirante de Putin no afloja el acelerador, al contrario, lo aprieta. Pero bueno, ahí ha salido... Elon Musk, que el año pasado todos lo odiábamos tanto por el fat y ha salido a, a plantarle cara, a retarlo a una lucha cuerpo a cuerpo.
2: Sería muy interesante que de repente los destinos de la humanidad se definan en una lucha cuerpo a cuerpo. Pasa que Putin es judoca a cinturón negro, tengo entendido. Putin es un fantasma, vamos a ver.
1: A mí, siempre, dime de qué fardas y te diré que va mucho de macho ahí, macho ruso, macho ibérico y sacando pecho, pero... Yo creo que Elon Musk le gana. Estamos hablando de un duelo de entre los dos hombres más ricos del mundo, ¿no? Porque Putin sí. en realidad lo es, o ahora ya los quizá... dos más ricos,
2: ¿no? Declarado por el sistema impositivo de Occidente y el sancionado por Occidente.
1: <risa> sí, porque Putin había hecho la jugada de guardar 6 mil millones para la guerra y ya se lo han embargado todo, lo cual muestra un poco la torpeza del personaje. Pero yo creo que gana Elon Musk. Y como decía el, el tweet, que fue muy gracioso. Bueno, el premio es Ucrania. Es una frivolidad, pero tiene un sentido porque Elon Musk es el que está permitiendo las comunicaciones gracias a Starlink en Ucrania y pasó una cosa muy graciosa. A la media hora del Twitch había un token llamado Elona <risa> y ese Elona, bueno, esta historia es más larga, ¿ver? pero ese Elona empezó a subir como loco. Lo de Elona viene porque el líder checheno Ramzan Kadyrov que en realidad es, es el líder checheno porque mataron a su padre en Chechenia y él se puso al frente y es un sanguinario y es un despiadado titre de Putin en Chechenia. De también mandó un mensaje metiéndose en la pelea, ya era una cosa de tres bandas, ¿no? El sí. líder checheno y entonces sí. lo llamó Elona y, y él mismo se ha puesto Elona, ¿no?
2: Fíjate el nivel de conciencia de creer que ese insulto de te llamo por tu nombre pero en femenino me va a ofender, ¿no? También como una cosa casi... Una conciencia infantil de este tipo de, de jeques, ¿no? de este tipo de jerarcas prorrusos.
0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zinn y producido por Podland. La revolución del podcast.
2: Yo sospecho que detrás del tuit de Elon Musk y detrás, ayer vi un discurso uh -huh. extraordinario, no sé si lo viste, el de Arnold Schwarzenegger. Sí, lo
1: vi, muy bueno.
2: Que mandó un mensaje apelando a una cosa también muy, muy personal de él, de su vínculo histórico con Rusia. Hay mucha inteligencia probablemente detrás de esa comunicación, de esos mensajes. No creo que sea simplemente Elon troleando this time. Me, quiero creer, ¿eh?
1: No, hay más, hay más. Y aparte él ha sido coherente, ha sido duro con Rusia, ha ayudado a los ucranianos abiertamente, se ha posicionado, entonces tiene derecho en un momento a decir, venga, somos los hombres más ricos del mundo, hagamos una pelea y el que gana... <risa> un duelo, el famoso batirse a duelo. Exacto, deja ¿no? matar gente inocente y va, ven, pongámonos aquí los pantalones. A mí, con Elon, que tengo mis reservas, la verdad que me... Me, me pareció un gesto interesante también. ¿Has visto lo de Airbnb? Qué loco, ¿no? Sí,
2: toda la gente inyectándole dinero a las familias de Ucrania que tienen sus departamentos o lugares de, de turismo alquilados por Airbnb. Hubo un video de agradecimiento por parte del gobierno de Ucrania ah, hacia, no vi, hacia no. muchos de estos gestos. Y la verdad que es una movida extraordinaria. Habla de, del tremendo poder que tienen las redes de poder hacer llegar ayuda directa, casi sin intermediación.
1: Sí, lo es. Aparte fue espontáneo. Estamos hablando de que personas de 165 países sí. hicieron dos semanas 400.000 reservas de noches en casas de Kiev, que obviamente no van a ir. Casas de Kiev donde quizás la familia está en el sótano o está en una estación de metro, de, de subte, aguantando la guerra y ese dinero que le llega... Gracias a la nueva ley que hay en Ucrania a favor de las criptos, ya puede ir al banco y, bueno, si le llega en cripto, si le llega en, do en dólares, también puede ir al banco y sacarlo, ¿no? Pero también Blablacar, gente está reservando viajes en Blablacar. Siempre criticamos las redes sociales, ¿no? Facebook, bueno, Meta, Google, que nosotros somos la mercancía, que venden nuestros datos, pero bueno, ahora la propia gente, el peer-to-peer, -peer, le ha dado la vuelta, ¿no? Para sí. que sea algo
2: positivo. No, no, es fantástico. Me parece que todo esto suma todo esto ayuda, es ayuda directa que llega a las familias de Ucrania. Ahora empieza a haber también algunos vuelos para gente que quiera ir a la frontera en el Viev, ahí en Polonia, para poder asistir a los refugiados que están llegando. Sé que hay gente trabajando allí para poder darles una cuenta en algún fintech europeo para que puedan tener algo de banca, alguna forma de identidad como para que puedan moverse eh, si es que no, no, no es suficiente con su pasaporte. Es una situación dramática, en Europa se está hablando de los casi 3 millones de refugiados. Así que todas estas cosas suman. Creo que es un momento del mundo donde creo que hay que afrontar al tirano. Hace poco puse en, en Twitter como, ¿qué puede hacer uno para ayudar? Y a veces parece para muchos que esto es algo extremadamente distante y en realidad con un simple gesto de ir a Airbnb, y alquilar una habitación o contribuir algo con cripto. Siempre suma, siempre ayuda. Es interesante también cómo esto acelera la legalización y el favorecimiento del desarrollo de estas tecnologías. El gobierno de Ucrania de repente tomó mucha iniciativa a favor de cripto para poder facilitar el, el libre movimiento de capitales en ese tipo de redes y que esto es consecuencias de bueno las presiones que genera una guerra, ¿no? Pero bueno, son motivos para entender que bueno, ojalá esto traiga un mundo mejor más allá de lo trágico que es afrontar un tirano como Vladimir Putin.
1: Hay un artículo en The Atlantic del autor, lo, lo puedes buscar, que se analiza todas las sanciones del siglo XX y la efectividad. Y una de cada tres ha funcionado. Recordemos la de Saddam Hussein, ¿no? Que sí. tantas muertes de niños provocó. o Las sanciones a Cuba, que en el final tuvieron éxito. O las de Irán, en el fondo dañan a la población civil y no sacan a los tiranos del poder. La de Sudáfrica funcionó, por ejemplo. Pero esta, lo que tiene distinto la de Rusia, es que también las empresas privadas fueron, enseguida cortaron sí. el grifo, ¿no? PayPal, Mastercard, Visa, McDonald's. Todo el mundo dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, Con este sí señor. Es
2: de privado a privado. Es una novedad en sí mismo eso, sí.
1: Y claro, y también yo me quedé algo que hablamos en el último capítulo que y creo que se está viendo, ¿no? Que tú dijiste muy inteligentemente que las guerras son propulsores de la tecnología. Los grandes avances tecnológicos de la humanidad se consiguen en las sí, guerras, sí. lamentablemente. ¿no? Lamentablemente. Yo recomiendo un libro que leí hace tiempo, se llama Germs and Steel, en español sí. es armas... Guns,
2: Germs and Steel.
1: Guns, Germs and Steel, exactamente. Ah, siempre, libro. Siempre sabes todo mejor que <risa> yo, cabrón. Armas, gérmenes y acero de Jared Diamond, que ahí explica exactamente que los grandes saltos evolutivos de la humanidad han venido, lamentablemente, como consecuencia de la guerra. ¿no? El,
2: hay una, la famosa tesis del de soberano individual, de sobre individual, un libro de fines de los 90, similar a la época de Gans, Germs Steele, trata de encontrar una dinámica a la historia, un mecanismo a la historia, en el mismo sentido que Marx intentó explicar a la historia con su concepto de lucha de clases o dialéctica materialista. Este libro de en Individual, no viniendo de una tradición marxista porque es de autores más bien liberales, argumenta que el mecanismo al cual la historia siempre recurre para generar grandes transformaciones es el retorno a la violencia. Ajá. Y el retorno a la violencia siempre se produce por un desbalance tecnológico que de repente le da una ventaja estratégica a un pueblo por sobre los demás. De repente, cuando se descubre la pólvora, aquellos que tienen esa tecnología generan un retorno a la violencia porque se genera este desbalance de avance tecnológico respecto a, a las demás potencias. Y creo que si analizamos también lo que ha ocurrido con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, estas guerras ocurren en momentos de inmenso auge tecnológico. Uh -huh. este, hoy, por ahí, olvidamos que en su momento el automóvil, en su momento la televisión, la radio, eran grandes tecnologías, grandes innovaciones, que ya hoy la gran mayoría del planeta nació bajo un mundo donde estas cosas ya existían y estaban dadas, y asociamos a la tecnología con otras cosas. Pero actualmente, bueno, indudablemente, las telecomunicaciones, internet, cripto, son el avance tecnológico del siglo XXI y hay que entender, por ejemplo, que cuando hablamos de cripto es algo que está específicamente listado en la, lo que se considera la lista de armas y municiones del ejército americano, que tiene uh -huh. la categoría 13, que es la categoría misceláneo, <ríe> que bueno, misceláneo, todo es misceláneo en el fondo, aparecen todos los dispositivos de criptografía, los dispositivos de encriptación, son considerados armas de guerra porque es código que permite proteger información extremadamente sensible y eso en el campo de batalla puede ser determinante a la hora de llevar a, a la victoria. Y han habido casos, por ejemplo, un famoso criptógrafo que cruzó una frontera americana con el código de PGP, que es un sistema de encriptación muy conocido para poder encriptar mensajes que uh -huh. se usa el día de hoy. PGP quiere decir... Pretty Good Privacy. ¿Ah, sí? Sí. También está la alternativa de código abierto, que es GPG, en vez de PGP. Si recuerdo bien, este programador cuando cruzó la frontera, no me quiero equivocar en el apellido, pero creo que era Zimmerman, lo detuvieron en el aeropuerto por estar cruzando con código de computadora que el ejército americano en ese momento, o el Estado americano, consideraba arma de guerra. Y esto llevó a un juicio que terminó siendo definido por la Corte Suprema donde terminó siendo protegido el código bajo la primera enmienda. Ah, sí. El código es, es speech, el código es la libertad de expresión también. Entonces, esta, fíjate que con el código de computadora, esta doble mirada, estamos hablando de un arma de guerra o estamos armando de libertad de expresión, en el fondo es el mismo sustrato, que es código de máquina, código de computadora. Pero bueno, cripto obviamente es un arma para todos esos refugiados que están escapando hoy que necesitan moverse o movilizarse con sus activos sin ser confiscados, la alternativa de tener tus activos en forma de criptomoneda a través de redes resistentes a la censura, es una buena estrategia para poder moverse sin, sin mayores riesgos.
1: Yo leí un libro que cuando Estados Unidos mata a Kasim al-Rahimi, que era un miembro al que era muy activo, pues se había criado en Estados Unidos, entonces. Tenía una gran base y hablaba muy bien inglés, entonces mandaba mensajes a todo el mundo y fue un gran activista de Al-Qaeda, aparte muy extremo en sus pensamientos, en su ataque occidente y sus vídeos se viralizaban rápidamente. Al final lo mata un dron en el norte de Yemen y yo leí li un libro que cuenta que lograron atraparlo porque Al-Qaeda tenía su propio código de encriptación y con un doble agente sueco que se hizo pasar y se infiltró y viajó mucho a Yemen consiguió el código de encriptación. Entonces ahí fue cuando se enteraron que iba con un convoy de una ciudad a otra, porque lograron interceptar las comunicaciones y desencriptarlas, y un dron acabó con este hombre que, la verdad que lanzaba unas diatribas contra Occidente que incendiaban y, y provocaban muchos otros atentados, ¿no? De lobos solitarios, entonces fue esa desencriptación de, 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 de todo el código que manejaba el Qaeda fue un golpe muy duro para la red de terrorismo, ¿no? Entonces a todos los niveles... Ese es, es un arma, realmente, como dices, no miscelánea, pero un arma al fin.
2: No, no, definitivamente, si lo esconden debajo de la categoría miscelánea, es que es un arma muy potente, la cual da realmente una ventaja estratégica contundente. Es lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, que ya le hemos hablado lo aquí. Lo de Turing. Lo de Turing y la, el código enigma. Y la ciberguerra, indudablemente, hoy es un, un bastión más que se está batallando entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Y una de las grandes variables también es la cuestión energética. Mm -hmm. La cuestión energética que tiene que ver con, justamente también afecta a lo que es cripto, el tema de la energía, que es algo que se viene debatiendo mucho y que tiene que ver con el nivel de consumo de estas redes como Bitcoin, donde el proof of work, este tipo de algoritmos y que funcionan como baterías que pueden realmente empezar a asociar cada vez más la idea de energía con la idea de capital o encapsular la energía en forma de capital o en forma de criptomoneda o de valor económico. Y también ahí hay una variable de conflicto con justamente lo que desata todo este conflicto con Rusia, donde en Rusia hay grandes centros de minería también. Ajá. En Kazajistán hubo un, sí. un problema el año pasado, donde también al haber una crisis política, de repente esto afecta al funcionamiento de la red de Bitcoin. Todo esto también juega en el, el desempeño de la grilla eléctrica y la administración de estos recursos empiezan a ser cada vez más estratégicos para las naciones y los países.
1: Sí, Kazajistán que tiene o, o su pequeño Putin y que ahora finalmente, mira, los ingleses tienen una doble moral, muy los británicos, muy acentuada, ¿no? Por un lado, se dicen grandes defensores de las libertades, pero por otro lado tienen London Grado, donde la segunda casa más cara después de Buckingham Palace es un oligarca, un oligarca ruso, pero también hay oligarcas de Kazajistán, hay oligarcas de, de todos los países. Que, que quebran bien los derechos humanos eh, Arabia Saudí, de hecho hubo una, una cosa muy curiosa, no que el fin de semana pasado en la Premier League jugaron eh, el Chelsea, que era propiedad de Abramovich, un oligarca ruso, y después estaba el Newcastle, que era propiedad de un fondo de inversión saudí, unos bombardean Ucrania y otros bombardean Yemen, no así que Está tan interconectado todo, pero bueno, parece que Gran Bretaña está tomando también pasos decididos para aportarle el flujo de ingresos a estos oligarcas. Hablando del peer-to-peer -peer y de lo que está haciendo la gente, hay un chaval de 19 años en Instagram que ha creado todo un sistema para seguir los aviones de los oligarcas rusos. Entonces, en cualquier momento, sabes, yo, yo estoy, el avión de Abramovich ahora está volviendo a Londres. Estuvo en Rusia y ahora está, entonces lo sigo en Twitter y es una revolución, porque un chaval de 19 años ha creado un sistema... El
2: poder de los datos, además. De los datos, ¿no? Es eh, mirar el avión moverse y sacar tus propias conclusiones, Exacto. ¿no? Que cada uno podrá editorializar qué, en su cabeza qué es lo que significa ese vuelo.
1: Y ahora yo creo que quería hablar contigo desde hace mucho tiempo, porque es un tema... Controvertido en cripto, y justamente tú un poco lo anticipaste ahora que ahora que la energía se ha disparado y que encender una bombilla en tu casa una lamparita es como sí. es un dineral, al menos aquí en España, ¿no? Siempre cripto ha tenido, y he leído tweets tuyos, esta crítica, uh -huh. creo que, que es correcta, ¿no? De, de la cantidad de energía que usa, sobre todo Bitcoin, ¿no? ¿Cómo lo explicas y cómo ha mejorado? Y ¿Cómo lo ves tú todo este tema de la energía y si la guerra va a afectar o no a…?
2: Demos un paso más atrás. Venga, te a sigo. Ver, hablemos del petrodólar, porque ese es el nombre completo del dólar, el petrodólar. ¿no? A, a ver, a ver, ¿qué, qué pasó? Que el dólar estaba respaldado en plata y oro, ¿no? El famoso patrón oro. Hasta el 71 que Hasta Nixon el lo corta. ¿Qué pasó en 1971 con Richard Nixon, Henry Kissinger y compañía? Gente linda. ¿Qué pasó? Gente hermosa. <ríe> <ríe> <ríe>
1: aparte que bombardearon de Indonesia, Vietnam, Camboya, aparte de todo eso, ¿qué bueno, más pasó? Contame.
2: Acá es donde vamos a ver la relevancia de esta conexión entre dinero y energía, de la cual cripto no es ajeno, pero que tampoco es ajeno el dólar costo de manutención del petrodólar también requirió de muchas guerras. Estados Unidos históricamente, o los, el sistema monetario detrás del dólar estadounidense, siempre tuvo la garantía de que es un billete, detrás de cada nota de cada billete, hay un respaldo en, en silver, en plata o, o en oro. Históricamente la plata era plata. De hecho, si uno agarra un billete americano, una, a amigo hace poco me regaló un billete de 1957 que decía Silver Pact Ah, sí, sí. ¿sí? Que eso hoy dice In God We Trust. <risa> ¿Entendés? Cambiaron el slogan. Antes se decía Silver Note, Silver Back Note. Ahora... pueden también de decir, adiós Bretton
1: Woods. <risa> <risa> Chao Breton Woods. De hecho, el imperio es muy curioso porque la caída del imperio romano iban cortando las monedas y eso fue como mostró la decadencia del imperio romano, cada vez veces hacían más pequeñas, claro. ¿no? Por la, la inflación y bueno volvamos eh, al 71.
2: Primero, en la crisis del 29, cuando Roosevelt tiene que hacer marchar luego su, en la década del 30 su New Deal, uh
0: -huh.
2: él hace la, la famosa orden ejecutiva donde no permite ya que los americanos tengan oro en sus casas o de forma privada, y confisca en gran medida todo el oro estadounidense y el dólar para las reservas domésticas dentro de Estados Unidos deja de estar respaldado en oro para poder financiar el plan de Keynes, el New Deal, y sacar a Estados Unidos de la inmensa crisis que fue el, el tema del 29. Esto quiere decir que luego con los años el dólar sí se mantuvo en, para reservas internacionales respaldado por el dólar porque de acuerdo a Bretton Woods, como mencionaste recién, luego de la Segunda Guerra Mundial, se acuerda, entre las grandes naciones del mundo, que la reserva mundial va a ser, o la moneda de reserva para las cuentas globales, va a ser el dólar estadounidense. Entonces el dólar mantiene su relación con el oro para las reservas internacionales hasta 1971, el año en que Nixon definitivamente decide romper la relación del dólar con el oro. ¿Qué ocurre durante esos años de gobierno de Nixon? Nixon tiene la particularidad de, al mismo tiempo de mantener un poco el conflicto con Vietnam, que todavía estaba activo uh -huh. cuando él toma la presidencia, es también el primer presidente americano en visitar Medio Oriente, en visitar Arabia Saudita desde la época de Eisenhower. Pasaron muchos años, Nixon restableció relaciones con China y restableció relaciones con Medio Oriente. Y cuando visita a Arabia Saudita, yo lo que especulo, porque esto en esos años todo ocurre más o menos al mismo tiempo, ¿no? pero un poco el, el acuerdo que logra, a la par de que decide romper con el patrón oro en, en el dólar estadounidense ya definitivamente, es que todos los contratos de energía que de, Emergen de Medio Oriente, donde en ese momento Arabia Saudita tenía el 85% de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, entonces realmente una potencia petrolera monopólica, el acuerdo que logra Estados Unidos con los árabes es que todos los contratos de energía, todos los contratos de petróleo del mundo, tienen que usar como unidad de medida el dólar estadounidense. De esta manera, Estados Unidos le va a proveer a cambio, Arabia Saudita, defensa y protección. ¿no? Entonces un acuerdo, los árabes ganan defensa, capacidad de defensa en una zona turbulenta por ser generoso como Medio Oriente, y los americanos logran demanda, demanda sintética, porque no es una demanda orgánica espontánea del mercado, es una demanda forzada a punta de lanza de su moneda. Entonces al saber que va a forzarse a hacer contratos de petróleo y energía en dólares estadounidenses y eso genera demanda de dólares en todo el mundo, ahí el dólar pasa a convertirse efectivamente en el petrodólar. Entonces, ¿qué es el petrodólar en una política de Estado que perdura más allá de los signos de gobierno que se han alternado el poder en Estados Unidos? Cuando aparece algún muchacho ahí diciendo, voy a hacer contratos de petróleo en oro, como Saddam Hussein, fire and fury. No, con esto no se jode, Saddam. Cuando aparece un muchacho que dice, voy a hacer contratos de petróleo en euros, como Sarkozy y Gaddafi, fire and fury. No, muchachos, uh -huh. con esto no se jode. <risa> Estados Unidos tiene muy claro... El rol que juega en el mundo, la, la hegemonía que tiene el dólar y la razón por la cual el dólar tiene esa hegemonía. Y La razón es el uso de la fuerza. Estados Unidos tiene el ejército más grande del mundo. Es la superpotencia de Occidente y es eso y puramente eso lo que hace sostener y mantener el poder y la potencia del dólar. Entonces, ¿cuánto cuesta mantener al dólar? Muchas vidas humanas cuesta mantener al dólar ha generado y ha sido causa de, de muchas guerras por una cuestión de supervivencia de lo que es una potencia de la, del calibre como the United States of America.
1: El petrodólar, por supuesto, ha conllevado vidas, conllevado la destrucción del medio ambiente, ha llevado una, a una paradoja muy grande, ¿no? La, nuestra dependencia al petróleo, al gas, a que todavía le estamos en Europa, Estados Unidos no, pero le estamos todavía comprando el gas a Putin. Así que esta guerra que tanto criticamos y que tantas sanciones hemos puesto, la seguimos financiando de alguna manera. El grifo nos ha cerrado,
2: ¿no? La guerra seguramente genera un reordenamiento de las fuentes de energía. Pero bueno, es interesante también... A ver, acá hablamos del dólar, hablamos del, del paso previo sí. a lo que ocurrió con la relación entre dinero y energía. Y entonces cuando hablamos de Bitcoin y hablamos de Proof of Work... Ese vínculo entre también dinero y energía merece su disección. Cuando Satoshi arma el esquema de Proof of Work, básicamente lo que está haciendo es construir un juego que es una carrera de armas, donde aquel que aporta mayor computación a la red para poder verificar transacciones tiene más posibilidades de ganar. Y lo que hace Proof of Work es simplemente poner una clave a descifrar lo suficientemente grande donde las computadoras tienen que demostrar su capacidad de cómputo tratando de desencriptar o descifrar esa clave. Entonces aquel o aquellas computadoras que aporten mayor grado de computación, mayor prueba de trabajo, es decir, proof of work, sobre uh -huh. su capacidad de computación aplicada a desencriptar o de descifrar esa clave, será premiada, con el subsidio de Bitcoin que se entrega por verificar un bloque de transacciones, lo que se encadena en la cadena de bloques. Esto generó que, bueno, hoy, más de 10 años después, lo que vemos en el ecosistema de Bitcoin es una industria enorme que produce factorías enteras de mineros o de máquinas, cuyo hardware es de aplicación específica para resolver la, lo que se llama el SHA256, que es el algoritmo de encriptación y desencriptación o descifrado que usa Bitcoin y que usa toda la banca internacional, by the way. Pero lo que ocurre ahora es que es a escala industrial. Cuando yo empezaba con Bitcoin hace 10 años, con una laptop podía minar un Bitcoin durante un mes dejando la máquina prendida. Obviamente un Bitcoin hace 10 años era menos de un dólar. Hoy es imposible desde una laptop hacerlo. Están estas grandes granjas, granjas de minería en todo el mundo, y muchas ya casi con ubicación geográfica estratégica. Tenemos granjas de minería en ubicaciones muy frías, porque obviamente los lugares intensivos computacionalmente generan mucho calor, entonces poder refrigerar con una locación relativamente fría ayuda a moderar un poco los costos de energía y a optimizar el, el funcionamiento de esas granjas. Pero podemos decir hoy que efectivamente Bitcoin consume más energía o requiere más energía de una transacción de Bitcoin que toda la energía que se consume en un país del tamaño de la República Argentina, por ejemplo. De hecho, está palmo a palma. El año pasado Bitcoin llegó al, al nivel de la República Argentina. Hace tres o cuatro años estaba más parecido al nivel tal vez de, de, de algún país más pequeño con menos recursos. Y hace 10 años, obviamente, a nivel de una ciudad o de un barrio. Pero lo que es notable es que la demanda de energía de la red Bitcoin, porque es una carrera de armas computacional, se ha ido acrecentando consistentemente. Y acá a mí lo que me despierta alguna alarma es, hoy está bien, Bitcoin consume tanto como la República Argentina. Bitcoin tiene un PBI tamaño de la República Argentina también, por su actividad económica, por mm -hmm. los activos que resguarda, por lo importante y la dependencia que generan millones de personas en todo el mundo, por lo importante que es a la hora de proteger nuestros derechos financieros y, y políticos en, en una red descentralizada, pero es probable que de acá a 5 años o de acá a 10 años Bitcoin consuma más energía que los Estados Unidos de América o que las po grandes potencias como China o los grandes eh, consumidores de energía del mundo. Que Bitcoin sea el recurso que más energía consume del planeta. Esa proyección de crecimiento en el consumo de energía de Bitcoin es alarmante. ¿Cuál es el argumento bitcoiner de esta situación? Bueno, el que tiene una granja para minar también tiene un enorme incentivo para hacerlo de la forma más eficiente posible. Así como mencionaba recién, tratar de abrir una mina en una región fría, una región que produce energía sostenible, como no sé, cerca de un río, donde hay ríos en China que se usan para poder abastecer la energía de una granja o usar energía solar, o usar alguna forma de energía renovable. Las estadísticas más optimistas estiman que el 55% de las granjas de minería tienen como fuente energías renovables, eso uh -huh. es una buena señal. El argumento bitcoiner es justamente que esta necesidad de optimizar el costo va a generar mayor infraestructura de energía renovable en el mundo. Lo cual, bueno, es, me parece algo auspicioso que se genera ese incentivo, porque es lógico que el minero quiera eso. Muchas veces lo que ocurre también, como países en Argentina, donde la energía a precios internacionales es subsidiada, hace que la gente en realidad también busque contratos corruptos, ¿no? como energía vendida a menor precio generada a través de un subsidio estatal, donde obviamente eso atenta contra el espíritu o la eficiencia del mercado cuanto a precios y no siempre es una fuente de energía renovable la que está detrás de la producción de bitcoins. Es ahí que el debate en, en cripto es muy fuerte con este tema, es extremadamente fuerte, siempre aparecen los artículos con una línea más ecologista o verde uh -huh. criticando este aspecto de bitcoin y en el ecosistema las redes como Ethereum que todavía usan Proof of Work como algoritmo de consenso están en pleno proceso de migración hacia Proof of Stake. Proof of Stake es diferente a Proof of Work. Proof of Work es, como explicábamos recién, una carrera de armas donde hay, es intensivo computacionalmente. Pero con Proof of Stake, uno lo que tiene que hacer es demostrar simplemente que tiene suficiente capital o suficientes criptomonedas como para poder actuar como validador. Entonces el costo no es un costo de trabajo, pongo a mi máquina a trabajar, uh -huh. sino que el costo es un costo de oportunidad pongo mis, mis activos a activar un validador y yo me comprometo a no mover esos activos para hacer otras cosas, tradearlos, venderlos. Están bloqueados, mientras están bloqueados, o stakeados, mejor dicho, uh -huh. el Proof of Stake es donde yo me comprometo a no moverlos. Puedo, al no mover ese activo, actuar como validador y verificar transacciones. El Proof of Stake prácticamente reduce las emisiones generadas por Proof of Work en un 99,95%. ¡Qué bueno! O sea, el único costo informático o de energía que hay es la computadora prendida y la conexión a internet. No hay mineros, granjas, hardware específico, los famosos ASICs, yeah. ¿no? que son Application Specific Integrated Circuit. Con los ASICs pasa otra cosa también. Los ASICs son estas placas hechas para minar específicamente el Proof of Work de Bitcoin pero el mayor fabricante de ASICS es un monopolio hoy en día. Es un monopolio Ajá. chino.
1: Sí, eso que lo se, sabía, Que ¿no? se
2: llama Bitmain. Entonces Bitmain, de hecho, es uno de los mineros más grandes de Bitcoin del mundo. De, ellos declaran tener el 20% del, del tráfico de minería. Pero claro, Bitmain primero mina con sus propias placas de, de vanguardia y luego cuando se cansaron de minar o inventaron una placa mejor, recién ahí la placa que usaron para minar la venden al mercado. Entonces casi todo lo que hay en el mercado es secondary technology respecto a lo que Bitmain usa internamente. Así que nada, les mando un saludo a los de Bitmain porque cuando visité China me dieron follow en Twitter y nunca entendí por qué. Porque, porque
1: eres una institución en el mundo hispanohablante con respecto a Bitcoin, ¿cómo no te van a seguir?
2: ¿Cuál es la crítica acá? A ver, Cuéntame. ¿cuál es, cuál es el, el kit de la cuestión?
1: Porque Ethereum está haciendo la migración, a Ethereum... 2.0, 2, sí. 0, 2 sí. que es eh, de Proof of Work, de prueba de trabajo a Proof of Stake, de prueba sí. de, de, de de que está ahí, no que, que tú validas con tus monedas que te dan un rendimiento X sí. y ahí validas toda la cadena de bloques
2: una parte. El Merge, ahí. ahora ya no le dicen más Ethereum 2.0, es The Merge. Porque sí, lo estuve es leyendo, el... no entendía. ¿Qué quiere decir exactamente? No, es la misma red, o sea, en realidad no es una... Estamos acostumbrados a los upgrades de software ah. donde te bajaste la aplicación 2.0 y todo cambió pero en realidad toda esa nomenclatura más ligada a las aplicaciones tradicionales, en el caso de una red como un blockchain, no es que estás cambiando el sistema operativo. Estás cambiando un sistema de consenso y un sistema de ejecución de, de programas por separado. Entonces se armó un roadmap para ese upgrade donde el merge ya es permitir el, el proof of stake operando para la lectura y la escritura de la cadena donde se dan sucesivas etapas de actualización y todas se llaman The Merge, The Purge, The, the Splurge <risas> busquen uh, los artículos de Vitalik sobre esto donde hay una especificación de qué ocurre en cada etapa sucesiva y es una actualización progresiva de la misma red no es que es una red nueva Ethereum 2.0 y tenemos que, se está tratando de hacer una actualización progresiva que mantenga, es extremadamente delicado actualizar algo como Ethereum porque es Actualizar algo que está moviendo miles y miles de millones de dólares todos los días. Es una red extremadamente costosa, casi medio trillón de capitalización, más los trillones de capitalización de todos los proyectos que están dentro del sistema. Entonces, es migrar algo o actualizar algo extremadamente delicado.
1: Pero ya hay capas 1, Layer 1 como Ethereum, que ya funcionan con prueba de consenso. no Tenemos Solana, Phantom... Todas estas funcionan con prueba de consenso. Sí, todos los
2: blockchains que se han lanzado desde 2015 en adelante, casi sin excepción, son Proof of Stake. Puede haber alguno que otro que intenta hacer Proof of Work, pero ya está medio el consenso establecido de que Bitcoin Cash fracasó, Bitcoin SB o oh, Satoshi's Vision, el scam que quería hacer Craig Wright, sí. uno que se hacía pasar por Satoshi Nakamoto, fracasó rotundamente y solamente quedó Bitcoin como el, el Proof of Work to rule them all mientras que creo que hay una carrera por el Proof of Stake donde Ethereum se comprometió a hacer esta transición y todos los otros que aparecieron aparecieron especulando con la caída de Ethereum o que Ethereum no logre efectivamente la transición y tal vez ahí poder competir por ese lugar. Me parece que en algún punto muchos inversores también miran estos proyectos como un potencial hedge ante los riesgos inherentes que hay en el funcionamiento de Ethereum. Pero en línea general es Proof of Stake era un terreno mucho más, un Blue Ocean mucho más grande a ganar que Proof of Work, donde ya Bitcoin está muy fuerte parado hace muchos años. ¿Por qué los Bitcoiners defienden Proof of Work? Porque argumentan que esa es una suerte de barrera termodinámica, por el costo Ajá. de energía que tiene, que ayuda a garantizar la neutralidad de la red. Es decir, si vos querés cambiar la historia en Bitcoin o poder interceder o censurar transacciones, para poder llegar a hacer eso, tenés que estar dispuesto a quemar una cantidad de energía tan grande, tan costosa, tan difícil que sería prácticamente imposible hoy para un Estado o para una corporación llegar a ese nivel por sí solo. Y esa barrera de energía garantiza la neutralidad de, del funcionamiento de quién tiene derecho a verificar las transacciones en Bitcoin. Entonces es un argumento de resistencia a la censura. No obstante, creo que la cuestión de energía de Bitcoin es una cuestión que no, no podemos tapar el sol con las manos si vamos camino a que esto sea... ...el recurso energético más intenso del planeta... ...que creo que va a ser algo que lo vamos a ver en esta década... ...pero eh, con Proof of Stake podemos lograr esa resistencia a la censura... ...en el caso de, de Ethereum lo que estamos viendo hoy... ...es que tenemos más de eh, 300 millones de dólares worth of Ether... ...o de, de Ether funcionando en, en, el, en el sistema de staking... ...donde acumular ese capital aisladamente... Por sí solo sería muy difícil para cualquier competidor poder llegar a esos niveles. Y al mismo tiempo los incentivos del Proof of Stake, donde hoy con Ethereum prácticamente en cada transacción la mitad del Ether se está quemando. Luego gran parte del capital, creo que no recuerdo ahora exactamente la estadística, pero un porcentaje no menor del capital hoy debe estar en el orden entre el 5 y el 10% del Ether circulante, está stakeado para poder actuar ya como validador de la red. Entonces entre la cantidad de éter que está stakeado más la cantidad de éter que se está quemando, hay una expectativa de generar un shock de supply, de oferta, donde se va a reducir la oferta. Prácticamente de la emisión nueva de éter que se genera día a día para premiar a los mineros, prácticamente el 90% de esa emisión nueva que se genera diaria va a desaparecer. Entonces es un shock de oferta en un mercado que tiene una demanda consistente y de ahí que la hipótesis de que la narrativa de Ethereum hacia el merge es una, una narrativa potente porque esta migración debería generar un efecto en la oferta y demanda del token que podría afectar favorablemente al precio. Ahora, ¿qué pasa con, con Proof of Stake? El argumento al cual los bitcoiners critican uh -huh. es que de repente las ballenas, los grandes holders de Ether, tengan más capacidad de activar validadores que los pequeños usuarios o los, usuarios, los pececitos. Los pececitos. ¿Las ballenas quiénes son? Los exchanges, Coinbase, Binance o los grandes holders de Ether pueden tranquilamente con ese capital porque si el Ether está en Binance o en Ether o en Coinbase o en Kraken, el Ether es de ellos, no de uno. <ríe> Sepamos esto.
1: No your keys. no your coins.
2: ¿Y por qué hay miedo a eso? Porque
1: pueden manipular el precio, bueno ya lo hacen todo, y todos pueden los tener, días. Pueden
2: tener una mayoría del control de los nodos. Claro. y que el que tenga la mayoría del control de los nodos puede potencialmente actuar en, en el en censurar transacciones o tener un control sobre la red creo que si bien eh, ese es el miedo que se critica el proof of stake, creo que en líneas generales activar un nodo activar un nodo para hacer proof of stake es realmente accesible o sea, Ethereum se puede correr en cualquier computadora se puede correr de forma casera si uno tiene una conexión a internet más o menos lógica va a poder estar actuando como validador desde un nodo de su casa. Uno de los problemas que tuvo Proof of Work este año es que si bien en la teoría es una barrera termodinámica, al mismo tiempo ese consumo de energía delata dónde están los mineros. Claro, no, sabe dónde están la... El gobierno de Venezuela hace varios años prácticamente expropió todas las minas de Venezuela mirando la grilla eléctrica, mirando el consumo de energía en la grilla eléctrica y con eso nada más pudo activar y detectar dónde están cada uno de los mineros y lo mismo ocurrió en China el año pasado. El gobierno chino de repente fue contra la minería y simplemente mirando el consumo en la grilla eléctrica pudieron ir tras los mineros que tuvieron que fugar sus máquinas y sus dispositivos a otras jurisdicciones. Entonces la resistencia a la censura, al menos desde el aspecto de la minería, es un poco crítica cuando Proof of Work delata tanto con el consumo de energía y con Ethereum al poder oficiar de validador sin consumir cantidades enormes de energía simplemente con una máquina casera conectada a internet todo el tiempo creo que ahí eso sí es mucho más resistente a la censura porque no te va a delatar en la grilla eléctrica. Pero,
1: no, pero una vez que lleguemos a la prueba de consenso que Ethereum haga este merge ya no hace falta la minería o sí? No
2: la prueba el merge es el proof of stake no usa minería. Claro. No, no requiere la intensidad de o hardware específico como requiere el proof of work. Proof of Stakes opera con máquinas de propósito general, es vale. decir, con computadoras comunes y corrientes. Y el roadmap, un poco lo que anhela Vitalik por todo lo que él ha declarado y demás, es que el nirvana de esto es que el día de mañana hasta puedas actuar como validador de transacciones con un teléfono. Uh -huh. Los teléfonos cada vez vienen mejor que de batería y duran más, pero tranquilamente podrían el día de mañana descentralizar aún más la red. Porque mientras más máquinas puedan correr nodos más posibilidades de centralización y de resistencia a la censura va a haber y yo creo que Ethereum al ir a, hacia proof of stake acierta en el hecho de que cualquier persona con una máquina común y corriente pueda validar transacciones en su casa y que no se requiera hardware especial que opera para los intereses de una empresa china o que no requiera de enorme consumo de energía que atenta frente a la necesidad de energía que hay hoy en, en todo el mundo
0: esto no es un consejo financiero.
2: ¿Cómo vemos el
1: consejo no financiero de la semana? Yo estoy viendo, claro, yo soy nuevo en cripto, llevo un año solamente. Qué pena, qué pena que llegues a un año, si no mi vida sería muy distinta, porque no te habré hecho caso, siri y tantos amigos. Todavía es temprano. <risa> Todavía es temprano. <risa> sí, nada, es temprano, es verdad, porque esto va mucho más allá de las finanzas, pero estoy viendo claro empiezo a entender un poco el ecosistema como que en octubre se puso muy de moda Solana después se puso muy de moda Avax después pues, eh, bueno se, se suponía que Polkadot iba a tener con
2: Bull Market eh, hay modas hay modas. Bull Market son, las modas son pasajeras
1: y ahora estamos con Luna ¿no? ahora todo es Luna Luna la peta se espera que en abril y mayo sean meses muy buenos para el mercado pero bueno yo esperaba que en diciembre fuera muy bueno y me arruiné vamos aunque tengo ahí todavía unos Ethereum guardados que espero que tengan este supply shock del que tú hablabas ¿Cómo ves ahora el mercado? ¿Cómo lo ves en términos que... Porque ahora es como Luna, ¿no? Todo el mundo está hablando de UST como una solución, porque no es Tether, no es Dai, no es... Y, y ha subido mucho en los puestos, está viendo con Market Cap... Mira,
2: yo estoy tratando de hacer algo por mi salud mental, que es dejar de mirar el precio. Yo sé que tengo una posición long, a mí, always long, a mí me gusta hacer... No me gusta tradear, no, no soy bueno en eso. El trading sí requiere atención y estar todo el tiempo mirando el precio, pero por mi salud mental trato de no mirar el precio, lo cual me ayuda a enfocarme en las otras variables, porque está lleno de variables cripto, además del precio. Variables de, de escalabilidad, de transacciones, de, de, de cantidad de programas, de usuarios. Me parece que esas variables a la larga son mucho más cristalinas para tratar de entender qué está funcionando, qué no está funcionando. Y... Creo que hay noticias positivas. Hace poco se hizo en una testnet el merge. Se ensayó un merge en el estado de testnet, que son redes que están hechas para testear el funcionamiento de una cadena, que no son redes que están operando con los activos reales o con los activos sí. que se transaccionan en el mercado. Y uno, hubo un merge favorable que salió todo en orden, que, que da buenas señales camino hacia la transición a proof of stake y eso impactó muy rápidamente favorablemente al precio de ether
1: así que el merch ha ido bien ¿eh? se podría hay esperanzas de que
2: ahí, ahí está avanzando bien lo interesante de ethereum es que tiene varios equipos ethereum ahí es lo que se lo escuché a, a Vitalik decir alguna vez que es uno puede entender cuánta vocación de descentralización hay en una comunidad mirando a cuántos equipos hay desarrollando clientes o aplicaciones para esa tecnología, para esa cadena. Bitcoin promueve mucho el hecho de que tiene que haber un solo cliente, o sea, es decir, una sola, un solo uh -huh. software corriendo ¿no? desde Bitcoin y que hacer otro sería extremadamente riesgoso porque es un riesgo de seguridad. Ethereum tiene al menos 7 clientes en desarrollo para lo que es la transición a Proof of Stake y la hipótesis de por qué tantos es porque hay que dar redundancia si se cae un tipo de cliente, que puedas levantar otro, tener como diferentes, bajo una misma especificación, tener diferentes formas de ejecutarla y de construir tecnología alrededor de eso. Y creo que eso habla de la vocación, de la descentralización que tiene la comunidad de Ethereum. Pero bueno, son también filosofías casi de vida, te diría, a la hora de cómo uno encara el mundo y la vida y la realidad. Pero yo veo señales positivas. o sea A mí la mejor métrica es a veces de ver la, la, los diferentes proyectos, las diferentes comunidades, cómo están comprometidas con esto y, y qué están produciendo, qué están generando.
1: Teníamos pendiente desde hace tiempo tú y yo un capítulo de NFTs, pero bueno, la guerra nos ha hecho un poco eh, decir, bueno, centrémonos en lo importante, porque es una guerra y es, tenemos, que, tenemos que estar comprometidos con eso, pero más adelante lo haremos. Hemos creado una idea que tú me diste, es un somos es una cuenta de Ethereum, de, bueno, de Polygon también. Por si alguien nos quiere mandar sus NFTs para cuando hagamos ese capítulo, para que nos, que nos cuenten qué están haciendo. Así también le damos voz a la gente que está emprendiendo. Creo que va a ser un buen ida y vuelta. Así que somos potland.crypto. Y bueno, también tenemos como siempre arroba somos potland en Instagram, en Twitter, en Facebook y nada. La semana que viene, ojalá, cuando nos veamos, tengamos buenas noticias de esta guerra y se haya acabado. No, no quiero hacer más predicciones, ya sabes, ya dije que ya metí la pata hace un mes y medio y ya no digo más nada. Pero las últimas señales que nos llegan son positivas y esperemos que, que así sea.
2: Hay que tener fe, que haya paz.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi Investigación Lucía Loprellato Diseño de imagen Juanjo Contreras Locutado por Fernando Simón Productora ejecutiva Julia Gómez Cora Presentado por Santi Siri Y dirigido por Hernán Zin el presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.